0: Pum, pum. Zack, zack, oh, oh. Äh, Fabian, was machst du da?
1: Oh, ich, ich trainiere. Ich habe ja auch meine Boxhandschuhe an. Ich bin äh, hochfokussiert. Ich ey, mich kann nichts überraschen.
0: Äh, okay. Aber warum machst du das?
1: Naja, unsere Redakteurin, äh, die Jule, die sagt, äh, heute gibt es einen Podcast, der umhaut und zack, zack, zack. Oh, und ich möchte wirklich nicht umgehauen werden, deswegen. Oh, Puss. Also ich bin vorbereitet. Nichts kann mich umhauen. Och
0: oh. Fabian, du musst echt lernen, genauer zu lesen. Da steht ganz eindeutig, in unserem heutigen Podcast geht es um Haut. Um unsere Haut. Um die Körperhülle, die uns umgibt.
1: Ach, ach, warte. Quatsch, warte, ich lese hier nochmal nach. Nee, äh, tatsächlich.
2: Ich finde, sie ist weich und auch ein ganz bisschen
0: pickelig.
2: Es geht mir unter die Haut. Ich glaube, das ist dafür da, ähm, wenn man gerade wütend ist, sagt man das. Zum Beispiel die Wütendheit geht mir unter die Haut. Also so ein bisschen, so ein bisschen faltig. Hat verschiedene Farben, also braun, schwarz und hell und ja, also und hat mehrere Geschichten. Aus Hautfarben heißt zum Beispiel, wenn man ganz wütend ist so man will einen verkloppen und dann so und ähm, stoppelig. Und glatt und hobelig. Warum ist unsere Haut eigentlich so langweilig? Es wäre doch cool, wenn wir einen Superheldenanzug als Haut hätten. Kakadu! Deutschlandfunk Kultur. Kakadu! Der Kinderpodcast.
1: Sie ist dick oder dünn, haarig oder glatt, fest oder wabbelig, unsere Haut. Und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Kakadu-Kinder-Podcast mit der großen Frage. Ich bin Fabian.
0: Und ich bin Luis. Und wir entdecken heute, was unsere Haut so alles kann.
1: Luis, fangen wir bei deiner Haut an. Jetzt krempel mal deinen Pulli hoch, guck mal auf deinen Arm oder okay. auf dein Bein, nach dem, was du gerade hast. Ja. Wie würdest du denn deine Haut beschreiben? Wie sieht die aus?
0: Also meine Haut ist... Zurzeit sehr platt. Im Sommer wird sie natürlich etwas brauner und hat nicht viele Haare drauf. Ja, und wie sieht es bei dir aus?
1: Also ich habe hier meinen Ärmel hochgekrempelt. Ich habe so ganz, ganz viele Sommersprossen. Die habe ich immer, so ein paar Leberflecken. Mhm. Meine Haut ist relativ haarig. Ich muss ja sagen, so richtig schön finde ich Haut im Allgemeinen eigentlich nicht. Ich meine, ja, irgendwie so Tiere, so ein Bär, die haben ja meistens Fell. Und das ist doch eigentlich viel hübscher als Haut, oder?
0: Stimmt, also ich fände so ein Fell von so einem Wolf gar nicht schlecht. Das sieht so kuschelig aus, aber sieht trotzdem auch noch attraktiv aus. Ein ja, und
1: Wolfsfell, cool.
0: Das fände ich schön.
1: Würdest du denn sagen, unsere Haut ist irgendwie langweilig?
0: Also wenn ich sie so angucke, ja, ziemlich. Also ich fände so einen super Anzug, glaube ich, etwas besser. Der hat ja natürlich mehr Farben und so. Aber unsere Haut an sich finde ich eigentlich ziemlich
1: langweilig. Haut kann ein bisschen langweilig sein, aber sie ist super wichtig für uns. Was unsere Haut so alles kann, das hat Kakadu-Reporterin Dörte Fiedler herausgefunden.
2: Also ich glaube, unsere Haut ist dafür da, zum Schützen, dass man vielleicht sich vielleicht nicht so schnell verletzt. Wenn wir hinfallen und so eine Schürfunde holen. Ohne Haut wäre das ja ganz schlimm. Also sie ist eigentlich so eine Art Schutzhaube. Das hat die Natur einfach praktisch gemacht. Darum gibt es auch die Hornhaut. Die ist nochmal eine Schutzhaube für die normale Haut.
3: Genau so ist es. Unsere Haut ist unsere Schutzhülle. Insgesamt ist sie knapp zwei Quadratmeter groß. Wenn man sie ausbreiten würde, wäre das etwa so groß wie eine Picknickdecke. Sie besteht aus verschiedenen Schichten, die unterschiedliche Funktionen haben. Die dünne Oberhaut, die sich ständig erneuert und darunter die dickere Lederhaut. Dort reichen die Wurzeln, unserer kleinen Härchen hin. Und dort gibt es verschiedene Nerven, Schweißdrüsen und Blutgefäße der Haut. Struktur und Farbe der Haut ist bei jedem Menschen ein bisschen anders. Das kann man manchmal sehen, aber vor allem kann man es auch spüren.
2: Ich finde es interessant, wenn ich zum Beispiel bei zwei Menschen die Haut anfasse, dass sie sich ganz anders anfühlen. Die einen haben vielleicht mehr Haare, die anderen haben so ein bisschen so kleine, so eine Art Huckel, die anderen haben so kleine Art Pickel und so.
3: Unsere Haut schützt uns nicht nur vor gefährlichen Eindringlingen, vor Bakterien und Keimen. Sie funktioniert auch wie eine körpereigene Klimaanlage. Sie hilft dabei, dass wir nicht überhitzen oder auskühlen. Wenn uns zu heiß ist, dann lässt sie Wasser verdunsten, also Schweiß entstehen und kühlt so unseren ganzen Organismus ab.
1: Unsere Haut ist also unsere Schutzhülle und über das Schwitzen sogar unsere Klimaanlage. Und es gibt noch eine ganz, ganz wichtige Funktion der Haut. Äh, Louis, kneif dich mal so ganz leicht in den Arm.
0: Okay, Ah, das hat jetzt ein bisschen
1: gezwickt. Und genau das, das macht unsere Haut auch. Wir spüren Dinge mit der Haut. Und äh, dabei gibt es bei uns allen Berührungen, die wir absolut gar nicht leiden können. Und so Berührungen, die wir sehr gerne mögen. Louis, was ist denn eine Be Berührung für dich, wo du jedes Mal denkst, oh, wenn dich jemand so anfasst?
0: Also ich hasse es, wenn man mit einer kalten Hand über die Wirbelsäule streicht. Das fühlt sich total an. Oh.
1: Also ganz fies, ne? Meine genau. Schwester hat das früher mal gern bei mir gemacht. Immer wenn die kalte oh, Hand hatte, oh. hat die so hinten ins T-Shirt reingefasst, um mich Aha. zu ärgern. Boah, was ich aber fast noch weniger mag, ist, wenn mich jemand so streichelt, aber so streichelt, dass er mich nur, nur fast berührt. Also so ganz, ganz leicht über der Haut. Ach, das okay. kitzelt immer ganz eklig. Wie sieht es denn auf der anderen Seite aus? Was sind so Berührungen, die du gerne magst?
0: Naja, ich mag es so, wenn man mich im Nacken streichelt. Also, das fühlt sich sehr schön an. Und wie ist es denn bei dir?
1: Ich mag tatsächlich, also streicheln. Ich glaube, streicheln mag eigentlich fast jeder, glaube ich. Und ich mag es aber, wenn man mich so feste, so wie man so einen Hund streicheln würde. Irgendwie mag ich das sehr gerne. Oder so okay. an der Stirn die Haare nach hinten. Das mag ich auch.
0: Das mag ich eher nicht so. Wieso nicht? Ich finde, das fühlt sich so ein bisschen komisch an, wenn die Haare so. Dann nach hinten stehen. Ich mag es lieber, wenn die einfach so natürlich nach vorne hängen.
1: Jeder von uns mag unterschiedliche Dinge gerne oder nicht so gerne, was Berührung angeht. Aber dass wir Dinge spüren können, das ist super wichtig. Unsere Reporterin Dörte hat mal für uns gecheckt, wie die Haut das eigentlich macht mit dem Fühlen.
3: Die Haut ist unsere schützende Grenzschicht, aber auch und das ist ganz wichtig, unsere Kontaktstelle zur Umwelt und natürlich zu anderen Menschen. Über sie bemerken und reagieren wir, wenn wir mit Berührungen der unterschiedlichsten Art in Kontakt kommen. Zum Beispiel mit einem kühlen Wind an einem heißen Sommertag. Oder mit der kuscheligen Decke auf dem Sofa. Oder der warmen Hand vom Opa.
2: Ich finde, Haut fühlt sich schön an bei Pferden an den, über der Nase. Also ich finde, es ist sehr wichtig, dass es Haut gibt, weil wenn man sich berührt, dann, dann ist es halt einfach viel besser, weil ohne Berührungen würden erstens die Menschen, könnten sich nicht weiter fortpflanzen, weil, weil sie keine Kinder machen können. Und Berührungen sind manchmal auch sehr angenehm, aber manchmal auch nicht. Ähm, ich liebe auch Mamas Bauch sehr gerne, weil der so wappelig ist und weil der so niedliche Haut und so weiche Haut hat.
3: Die Haut ist unser größtes Sinnesorgan. Viele Millionen Rezeptoren, Sinneszellen sagt man auch, das sind so eine Art winzig kleine Messwerkzeuge, befinden sich auf und in der Haut. Sie messen jeden Reiz, der auf unsere Körperoberfläche einwirkt und leiten dann die Information entsprechend an unser Gehirn weiter.
2: Moment, das habe ich nicht verstanden. Kannst du das nochmal sagen?
1: Klar, Kakadu, das kriegen wir hin. Also, auf unserer Haut, da sitzen ganz, ganz viele kleine Sinneszellen und das sind sozusagen Berührungsmessgeräte. Immer wenn unsere Haut etwas berührt, zum Beispiel eine Hand, die uns am Arm streichelt, dann schlagen unsere Berührungsmessgeräte auf unsere Haut an und sagen dem Gehirn, du wirst da gerade am Arm gestreichelt. Und diese Sinneszellen auf unserer Haut sind wichtig, nicht nur damit wir Streichereinheiten merken, sondern auch als quasi Gefahrenmelder. Zum Beispiel, wenn es auf unserer Haut kitzelt, dann merke ich das durch die Sinneszellen und die sagen, mein Gehirn dann kratze ich mal ganz schnell. Und damit kann ich dann quasi im letzten Moment, wenn ich Glück habe, noch die Mücke verscheuchen, die mich da gerade stechen wollte. Kaka, du hast es jetzt verstanden. Sehr gut. Ich habe übrigens gerade noch so eine lustige Sache über unsere Haut im Internet gelesen. Im Laufe unseres Lebens verlieren wir 50 Kilogramm Haut. Die schabt sich so nach und nach beim Duschen oder beim Baden ab. 50 Kilo.
0: Wow, das hört sich viel an. Aber wie viel ist genau 50 Kilo? Das kann ich mir gar nicht so wirklich vorstellen. Ein Fall für die Suchmaschine.
1: Okay, ich, ich google mal. Also, was wiegt 50 Kilo? Und suchen.
4: Ein paar Sekunden später.
1: Ich, ich, ich habe was gefunden und es ist ziemlich süß. Also, die Menge an Haut, die wir im Laufe unseres Lebens verlieren, das ist so viel, wie ein Baby-Nashorn wiegt oder aber ein sehr, sehr, sehr großer Hund.
0: Oh. Das ist viel. Also ich habe so ein Nashornwein zugesehen, das ist wirklich groß.
1: Ja, so ein Baby nasson ist schon eine ganze Menge. Aber wo wir gerade bei Tieren sind, Louis, was ist denn das verrückteste Tier, das du mal gestreichelt hast? Wie hat sich das angefühlt?
0: Also ich habe mal so eine Schlange gestreichelt. Ich dachte, die fühlte sich total klipschig und kalt an. Aber echt war die total schön weich und warm. Das Schlangen hat sich sind total warm. schön angefühlt. Ja, also die fühlen sich wirklich schön warm an.
1: Wo hast du die gestreichelt?
0: Ich habe die im Eberswalder Zoo mal gestreichelt.
1: Und was war das für eine Schlange?
0: Ein Boa Constrictor oder sowas in der Art.
1: Also so, tatsächlich so eine Riesenschlange? Ja, so ein, so ein ja das war
0: wirklich so eine große Wirbelschlange.
1: Krass. Ich habe meinen Delfin und meinen Elefanten gestreichelt. So ein Delfin, der fühlt sich so ein bisschen an wie so ein nasser, weicher Plastikball. Und der Elefant, der fühlt sich so an wie so ein, wie so ein warmes Schmörgelpapier, würde ich es beschreiben. Aber irgendwie fühlen sich beide Tiere tatsächlich sehr schön an, wenn man sie streichelt. Auch wenn sie erstmal vielleicht gar nicht so aussehen, als hätten sie schöne Haut, die man gerne anfasst. Aber Luis, kommen wir mal zurück zu unserer Menschenhaut. Unsere Haut, die verändert sich ja auch. Wie sah denn deine Haut im letzten Sommer? Mal so aus?
0: Also meine Haut war deutlich brauner und ich hatte im Gesicht auch ein paar Sonnensprossen habe ich sonst nicht. Und wie sah es bei dir aus?
1: Ähnlich, nur ich werde äh, nicht wirklich richtig braun, sondern ich habe eher so ein Rotbraun. Also Sonne kann unsere Haut verändern, aber auch andere Sachen, zum Beispiel, wenn man sich schämt, dann bekommen ja viele so rote Wangen. Wenn man sich wehtut, irgendwie doller verletzt, dann bekommt man je nachdem eine Narbe. Oder hier, Luis, ich habe ein Geräusch für dich. Ah. Oh, ah, Fingernägel, die über Gänsehaut. eine Tafel kratzen. Ja, genau, Gänsehaut. Boah, ich auch, ich kann das Geräusch sowas von nicht haben. Wie sieht's denn bei euch aus? Wovon bekommt ihr Gänsehaut?
2: Wenn ich mir ganz leicht über, also nicht kitze, also nicht so doll und auch nicht kratze, sondern so ganz leicht mit meinen Fingernägeln über meine Haut gehe, dann kriege ich immer Gänsehaut. Wenn mir kalt ist oder zum Beispiel, wenn ich im Schwimmen war, beim Schulunterricht, und dann aus dem Wasser komme, dann habe ich auch immer Gänsehaut. Wenn... Ich eine Gänsehaut habe, sieht ein bisschen aus, als hätte eine Katze einen Buckel gemacht. Also da stellen sich meine Haare immer so auf. Da kann man auch mehr... Das, also das Fell, also nicht der Fell. Die Haare. fielen Meistens kommt immer die Gänsehaut an den Arm und an den Beinen. Ich glaube, meinem Körper sträuben sich so die Haare, wenn das so plötzlich das Klima sich so wandelt. Und... Es fühlt sich so an, als könnte man sich nicht mehr so gut bewegen. Und es fühlt sich, finde ich, ganz schön schön an.
1: Ja, also wir bekommen beide Gänsehaut, wenn wir ein Tafelkratzgeräusch hören. Wann bekommst du sonst noch Gänsehaut, Luis?
0: Hm. Ich glaube, wenn so ein sehr, sehr, sehr kalter Wind durch das Fenster kommt. Und dann kriege ich total Gänsehaut auch.
1: Und wie fühlt sich das für dich an, also wenn die Gänsehaut dann da ist?
0: Also es fühlt sich dann so an, als würde so ein leichter, aber eiskalter Wind über meinen ganzen Körper streichen.
1: Du hast es ja gerade schon gesagt, bei Kälte bekommen wir Gänsehaut. Ich glaube, das geht eigentlich jedem so. Und das liegt wieder an den Sinneszellen in unserer Haut, also quasi an den Berührungsmessgeräten in der Haut. Die merken dann, es ist kalt und sagen das dann an unser Gehirn weiter. Und das Ganze, das läuft in etwa so ab
3: zentrales Nervensystem an alle Einheiten an alle Einheiten Achtung Achtung klirrende Kälte Kälteschutzmaßnahme aktivieren Kälteschutzmaßnahme aktivieren Wärme nicht nach draußen lassen verstanden Wärme nicht nach draußen lassen over and out Zentrales Nervensystem an Haarbalkmuskeln in Armen und Beinen. Zusammenziehen und in senkrechte Position bringen. Zusammenziehen und aufstellen. Wärme nicht nach draußen lassen. Verstanden? Hier zentrales Nervensystem an Hautoberfläche, genannt Epidermis. Zentrales Nervensystem an Epidermis. Befehl zum Anschwellen. Befehl zum Anschwellen an alle Einheiten. Hügelchen herstellen. Verstanden? Hügelchen herstellen. Wärme nicht nach draußen lassen.
1: Over and out. Wir können also Kälte, Wärme und Streicheinheiten über die Haut spüren. Aber auch so ganz feine Sachen, die können wir auch spüren. Zum Beispiel, ob etwas rau oder schuppig, ob etwas trocken, kühl oder glitschig ist. Louis, was meinst du, mit welchem Körperteil können wir am meisten fühlen?
0: Ich würde sagen, mit der Fußsohle, da ich da sofort merke, wenn ich Sand im Schuh habe oder so.
1: Mit der Fußsohle?
0: Ja, mit der Fußzone.
1: Aber was ist denn jetzt zum Beispiel, wenn wir essen, ne? Mit der Zunge. Ich finde beim Essen, du kannst immer ganz genau jedes einzelne Bestandteil des Essens schmecken. Meinst du nicht, die Zunge ist besser?
0: Nein, ich meine der Fuß.
1: Ja, wie finden wir denn jetzt raus, wer recht hat? Da
0: würde ich jetzt mal bei Wikipedia
2: nachlesen.
1: Das ist eine gute Idee, Vogel. Warte, welches Körperteil kann am besten fühlen? 12 Sekunden später.
0: Und was ist es jetzt?
1: Es sind tatsächlich die Fingerspitzen. In jeder unserer Fingerspitzen sitzen 150 von diesen Sinneszellen, also von den Berührungsmessgeräten. Und mit den Fingerspitzen können wir Abstände von 2 mm ertasten. Das sagt Wikipedia.
0: Okay, und wie viel sind dann diese 2 mm?
1: Oh Mann, ey. Eine Ewigkeit später. Also, mit den Fingerspitzen können wir ertasten, wie viele Beine eine Fliege hat. So Fliegenbeine sind nämlich ziemlich genau zwei mm auseinander. Übrigens, wenn sich dieselbe Fliege statt auf die Fingerspitze von uns auf unseren Rücken setzen würde, dann würden wir nur merken, dass da was über unseren Rücken krabbelt, weil wir am Rücken ganz, ganz wenig von diesen Sinneszellen, also von diesen Berührungsmessgeräten in unserer Haut haben. So, Louis, ist jetzt alles beantwortet?
0: Ja, ich würde sagen, schon.
1: Cool, dann weiter mit dir. Wofür glaubst du, ist es denn wichtig, dass wir so ganz kleine Sachen ertasten können?
0: Also zum Beispiel, um so ein Cent Münzen aus dem Portemonnaie zu holen. Oder vor allen Dingen für Leute, die oft barfuß laufen dass die sich Splitter rausziehen können.
1: Das sind auf jeden Fall gute Beispiele. Unser Tastsinn, gerade der feine, der kann für verschiedene Sachen wichtig sein. Aber ganz besonders wichtig ist er für Menschen, die nicht sehen können. Menschen, die blind sind, können nämlich mit ihren Fingern lesen. Wie das funktioniert, erklärt uns jetzt nochmal Kakadu-Reporterin Dörte.
3: Die Blindenschrift, auch bray schrift genannt, wurde 1825, also vor etwa 200 Jahren, von einem Franzosen entwickelt. Louis Bray hatte als kleiner Junge, da war er gerade mal drei Jahre alt, einen Unfall und verlor das Augenlicht auf beiden Augen. Er wollte aber unbedingt selber lesen können und nicht darauf angewiesen sein, dass man ihm vorliest. Und als er 13 Jahre war, erfuhr er von etwas, das sich Nachtschrift nannte. Das war eine Erfindung eines Hauptmanns der Armee, um geheime Botschaften zu übermitteln. Eine Art Code, der über in Karton gedrückte Punkte funktionierte. Diese Nachtschrift war aber sehr kompliziert. Louis Bray hat sich dann intensiv damit beschäftigt und versucht, etwas Einfacheres zu finden. Er entwickelte dann eine Schrift, die aus Punktmustern besteht, die von hinten in Papier oder andere Oberflächen eingedrückt sind. Unsere Fingerspitzen sind so empfindlich, dass sie winzige Erhebungen spüren können. Ein Krümelchen von 0,006 mm können wir erfüllen. Ein Punkt der Blindenschrift ist viel höher. Und diese Punktmuster, die für Buchstaben und Zahlen stehen, kann man mit ein bisschen Übung ertasten und so lesen lernen. Diese wahnsinnig nützliche und wichtige Erfindung des jungen Louis ist heute die internationale Blindenschrift. Und seit 1847 gibt es drei Druckpressen, mit der ganze Bücher in Blindenschrift gedruckt werden können
1: die Welt begreifen über den Tastsinn. Ich würde sagen, wir sind schon ein ganzes Stück weiter, was das Wissen über unsere Haut angeht. Oder was meinst du, Luis?
0: Auf jeden Fall. Aber da sind doch noch ein paar Fragen.
1: Okay, und, und welche?
0: Zum Beispiel bei der Blindenschrift. Kann das jeder trainieren oder geht es nur bei Leuten, die blind sind?
1: Oh, das ist eine gute Frage und wenn ich so drüber nachdenke, ich habe auch noch ein paar Fragen. Also was passiert eigentlich, wenn man beispielsweise lange Zeit gar keine Berührung über die Haut bekommt? Also gerade zu Corona sollen wir uns ja eigentlich nicht so viel anfassen gegenseitig. Verlernt man das, dass dieses Gefühl, wie man berührt wird? Und jetzt googelst du wieder? Nee, diesmal rufen wir an und zwar bei Martin Grunwald. Er leitet das Haptik-Forschungslabor am Paul-Flexig-Institut in Leipzig. Haptik, das ist quasi die Wissenschaft des Tastens und Spürens, heißt Martin Grunwald, ist ein echter Haut- und Spürexperte. Luis, wählst du die Nummer?
0: Klar.
4: Grunwald, habt
0: ihr ein Labor? Hallo, hier sind Luis und Fabian vom Kakadu-Podcast.
4: Hallo, Herr Grunwald. Ja, hallo, servus.
0: Wir haben ein paar Fragen an Sie. Wir haben eben gerade noch etwas über die Blindenschrift erfahren. Kann man dieses Tasten trainieren oder ist das einfach angewachsen bei einem, der blind ist?
4: Also, um die Blindenschrift lesen zu können, muss man ein gewisses Training absolvieren also jungen Menschen und Kindern, die also geburtsblind oder später blindet sind, äh, den fällt das relativ einfach, die Blindenschrift äh, lesen zu lernen mit den Fingern. Äh, bei Erwachsenen, die durch Unfall oder durch andere Erkrankungen erblinden, für die ist es dann schon deutlich schwieriger, diese sehr feinen äh, Punkte auf dem Papier zu lesen. Aber grundsätzlich gilt, der Tastsinn ist sehr hoch trainierbar. Das heißt, also jemand, der bestimmte Fähigkeiten nicht hat, also bestimmte Oberflächen nicht gut unterscheiden kann zum Beispiel, der kann das durch Training äh, alles wegmachen. Das ist also eine, eine der Besonderheiten des Tastsinnes.
1: Gerade zu Corona sollen wir uns ja alle möglichst nicht anfassen. Was passiert denn, wenn ich jetzt ganz, ganz lange nicht berührt werde? Kann meine Haut dieses Berührtwerden verlieren? Ja, die Haut kann das nicht verlernen, aber
4: äh, man kann sozusagen sehr bedürftig werden. Ja, also wenn man ganz lange nicht gedrückt und geknuddelt wird, dann geht es einem durchaus auch mal komisch und dann fühlt man sich nicht wohl und dann will man mal wieder, dass ein jemand in den Arm nimmt. Und dieser Zustand, ja, diese Bedürftigkeit, die ist bei jedem unterschiedlich, aber die kann schon richtig dramatische Auswirkungen haben, so dass man dann also auch anfängt zu jammern, wenn keiner da ist, der einen drückt und knuddelt.
0: Wenn es juckt und ich mich kratze, dann wird es besser. Und warum ist das dann so?
4: Ja, das ist ein sehr komplizierter Mechanismus. Ich versuche es mal einfach zu erklären. Also wenn man äh, sich juckt an einer bestimmten Hautstelle, äh, dann werden andere biochemische Prozesse in Gang gesetzt, die sozusagen diesen Juckreiz überlagern. Das ist wie so eine wie so eine Decke, die kurzzeitig über, den, über das Jucken gelegt wird und äh, dann hat man eben keine Juckempfindungen. Aber wenn dann die Decke wieder weggezogen wird, dann fängt das Kribbeln wieder an. Das ist also nur ein kurzzeitiges Vergnügen und geht dann leider auch äh, wieder weg und dann fängt das, das Bedürfnis wieder an, sich dort zu kratzen. Also insofern ist das sozusagen immer nur kurzzeitig, dieser Erlösungseffekt
1: und nichts Sauerhaftes. Vielen Dank, Herr Grunwald, dass Sie sich die Zeit genommen haben und noch einen schönen Tag. Ebenso wünsche ich Ihnen auch. Tschüss. Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss. Unsere Haut ist riesig spannend und unfassbar wichtig.
0: Ohne Haut würden wir nichts spüren
1: auch mal eben so eine Streichereinheit bekommen oder verteilen, wäre ohne Haut nicht drin. Luis, jetzt wo wir all diese Fragen geklärt haben, würdest du immer noch sagen, unsere Haut ist langweilig und du hättest lieber ein Fell oder so einen Superheldenanzug?
0: Nö, also jetzt finde ich meine Haut besser. Denn zum Beispiel wieder dieser Wolf, der hat ja ein dickeres Fell. Wahrscheinlich kann er sich gar nicht so abkühlen. Und der Superheld hat sicher keine Klimaanlage bei sich drin.
1: Ich würde sogar so weit gehen, dass äh, unsere Haut ein richtiger Superheldenanzug ist. Louis, dann bleibt uns eigentlich Stimmt. noch eine Sache zu tun, nämlich...
0: Fragen, Fragen, Fragen. Wenn ihr auch eine Frage an dem Kakadu-Podcast habt, dann schickt uns eine Sprachnachricht.
1: Per WhatsApp an 0174
0: 1624 523.
1: Egal zu welchem Thema, egal was ihr schon immer mal wissen wolltet, immer her mit euren Fragen.
0: Mehr KAKADU gibt es auch im Radio. Jede Woche, Sonntag ab 7.30 Uhr auf Deutschlandfunk Kultur.
1: Und natürlich auch im Netz, da findet ihr alle unsere Podcasts, Hörspiele und Erzählungen www.kakadu.de in der Deutschlandfunk Audiothek und überall, wo es Podcast gibt.
0: Und damit sagen wir Tschüss für heute. Ich bin Luis.
1: Und ich bin Fabian. Und wir sagen zusammen Tschüss. Tschüss. Kaka, du. Oh, schämst du dich denn überhaupt nicht, einfach meinen Lieblingsschinken aufzuessen?
2: Oh, ähm, äh, das war ich nicht.
1: Der aber gerade war er noch da. Und jetzt ist er weg.
2: Na hör mal. Ich würde dir doch nicht deinen Lieblingsschinken wegessen. Ich glaube, du schwindelst. Kann nicht sein, kann nicht sein. Das wäre mir peinlich. Und dann wäre ich rot geworden. Rot? Bist du nicht. Siehst du, siehst du? Das ist der Beweis, dass ich die Wahrheit sage. Nur wer rot wird, hat deinen Schinken gegessen. Ah, dann weiß ich jetzt, wer es war. Wer denn? Die Tomate.